0: F. Norona oficial en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Ahí está. Estoy, fíjense que está muy bien, muy agradable el lobby. Estoy en el court, court-yard. courtyard. ¿Quién se aconseja? Coriard. Courtyard. court-yard. <ríe> Aquí en León querían que me quedara en San José y eh, Turbide la verdad es que me quedé en un hotelito tuvimos ahí un desencuentro con mis compañeros y me fui a otro hotel y este que estaba muy bonito muy bien Calila decía pero en realidad tenía otro nombre muy agradable bien la habitación muy amplia y todo me decían que me quedara en San José y Turbide está a tres horas de León Mañana tengo una rueda de prensa aquí, en León, aquí mismo a un lado del hotel donde estoy, así debería organizarse el Consejo Editorial. la Feria Libro de Guadalajara, es que es carísimo los hoteles en la Feria Libro de Guadalajara. Entonces me mandaron al Ibis, carísimo y pedorro, la verdad, ahí enfrente. Muy cerca, eso sí, y este el lobby de aquí está bastante bien, pero tiene música. Yo preferí venirme aquí a la habitación aquí está silencioso nadie nos va a interrumpir poquito tarde 15, 17 minutos para ser preciso no había comido y regularmente ya ven que lo digo no he comido y como después no pasa nada pero hoy traía mucha hambre quién sabe por qué razón estuvieron bien los eventos en Doctor Mora nos acompañó el alcalde del lugar que es de Morena estuvo bien, es un pueblo chiquito, y luego fuimos a este, Tierra Blanca, Guanajuato, es un pueblo ñañú, era chichimeca, y ahí llevaron a los eh, otomíes, ñañús también les dicen, aunque ellos mismos no todos se dicen así, y la verdad es que, muchas gracias, la verdad es que un buen evento con una distribución rara, porque cuando... Aquí en Guanajuato, en varios lugares, los jardines son, eh, los kioscos tienen, no tienen una plaza central, sino tienen accesos al, al kiosco. El cabrón alcalde de Tierra Blanca, no hay escaleras, este, pero voy a listar las efemérides porque no tengo, no, no tengo este, sí, si necesito algo también, este, alguna consulta o alguna cosa. Pero si quieres ir y regresar, aquí está la... Entonces, no, no hay una plaza, entonces la gente en las, en las entradas, entonces así se dispersa. Pero bien, bien, nos tomamos una foto al final juntos, pueblo eh, muy pobre, muy bonito su, su plaza principal. Pero un pueblo muy pobre, dicen, olvidados, no, pues, ojalá los olvidaran, ¿no? Bien que se los chingan, bien que los atropellan. Y, este, y eso sí, los tienen sin la respuesta a sus necesidades más elementales. Muy cálida la gente, estuve muy contento, y luego tres horas y media para acá. Entonces venía calculando yo que agarró una ruta ahí. Pues, no, no raras, sino eh, de carreteras de cuota que no hay nada en el camino. Iba viendo yo dónde podemos parar a comer, luego vi que se iba acercando la hora de la videocharla y dije, bueno, pues ahí en el restaurante donde me coma ahí mismo hago la videocharla. Pero vimos unos de pollos así las brasas, medio informal. O sea, si bien puesto el puesto local ya aquí en León. Y ahí paramos, o sea, nos surgía... este Por eso llegué un poquito tarde, pero ya estamos, ya estamos. Y entremos en materia. Sigue el tema, sigue el tema de eh, nuestra relación con Estados Unidos. Fíjense, hoy justo en Tierra Blanca, el dirigente Morena en San José y estaba ahí. Y preguntó sobre los acuerdos de Bucareli. Yo les he comentado que tengo el texto editado por el Departamento de Estado. El departamentito, le dice el compañero presidente, me encanta. El departamentito y este, en inglés y en español. Aquí lo plantea, es un estudio muy serio de Rodolfo Villarreal. Es un estudio reciente, este libro debe haberse publicado apenas, o sea, es un, es un trabajo de 2018. Tiene cinco años. Es un libro bastante reciente. Son de los estudios más recientes que se han hecho sobre los acuerdos de Bucarelli. Y la gente repite lo que oye. Repite que acordamos por 100 años, estar subordinados, Estados Unidos y una serie de Cosas eh, falsas, porque como yo les comentaba, les leí inclusive la tarjetita que la tengo, 1868. Se hace el, yo creo que el primer acuerdo después de, o quién sabe, no, no sé si el primer acuerdo después del de Guadalupe Hidalgo que nos robó, el 60% del territorio. Pero había reclamos de ambas partes. Y México no tenía ni un clavo. Fue un periodo muy difícil. Primero la guerra civil, la guerra de reforma. Luego la intervención francesa dejó endeudadísimo el país a Maximiliano. Ya lo habían hecho los conservadores. Los propios compromisos que Juárez asumió estaba en una situación muy difícil. Entonces desde 1868 hasta 1911 no se volvió a plantear la comisión bilateral binacional, no bilateral, binacional, que resolviera los reclamos. Les comenté que Francisco León de la Barra no avanzó y luego se le acabó el tiempo, pues era un gobierno provisional. Eh, y luego Madero sí si avanzó mucho, hasta hizo una ley reglamentaria, así a instalar la comisión y lo asesinaron en el complot, el golpe de Estado fraguado en la Embajada de Estados Unidos. Luego, el primer jefe del ejército constitucionalista y después presidente de la República, Venustiano Carranza, que en eso era muy firme, muy duro, eh, muy correcto en la defensa de los intereses nacionales, también avanzó en la formación de una legislación y una comisión y lo mataron, 19, cuando se iba, en realidad, a principios del 20, ¿no? 1920. ¿Cuándo fue? A ver, ¿cuándo fue las, el asesinato de, de Carranza? Yo creo que fue en el 19. Y finales del 19, yo creo. Que la verdad es que fue ahí sí también el muy necio en querer imponer al ingeniero Bonillas. Y estuvo a punto de joder a la mala obra, aunque no era... ¿Qué mes? Mayo. Mayo de 1920, fíjate. Entonces, eh, a finales del 19 fusilaron a, a este Felipe Ángeles, fue Felipe Ángeles, claro, Carranza en mayo, en 1900. De la huerta quiso avanzar, aquí avanzaron, pero ya iban de salir, ahí iba a salir el presidente Wilson, y todo el tema era el petróleo, el petróleo ha sido una riqueza, mueve al mundo desde finales del 19, principios del 20 y lo sigue moviendo y lo seguirá moviendo por 50 años. Los ignorantes dicen que el petróleo ya no, que, este, que es caduco, que ya no vale. Ajá, ajá. Todo, sigue siendo el combustible, el, la energía que mueve al mundo compañero presidente acaba de estar ahí en una planta coquizadora no vi el video estaba muy contenta la gente, le pide su reelección claro, si hubiera reelección compañero presidente arrasaba sin ninguna duda quienes plantean la reelección a ver, hay una pequeña digresión ahorita vuelvo al tema Eh, quienes plantean quizás desde debe haber sido el título fíjense de la de la videocharla habría atraído más y hubiera estado bueno entrar a ese tema en especial porque, reitero, no hay duda yo estaría de acuerdo en que el compañero presidente se reeligiera pues es un chingón, es un hombre excepcional nuestro país tiene un este ¿cómo se le llama? que Claudio Beltrán, el pueblo decide, no es el que sigue. Muchas gracias por tu cooperación. Tiene ahí una resistencia, esa no es la palabra que quiero usar, resistencia muy fuerte eh, frente a la reelección, porque Porfirio Díaz se quedó cualquier cantidad de años como dictador. Y entonces los oficios que firma el compañero presidente dicen sufragio efectivo, y sigue sin respetarse plenamente el voto de la gente, que eso es el sufragio efectivo, y no reelección. Que fue el lema con el que Madero, con el que Profirio Díaz primero, se enfrentó a Sebastián Lerdo de Tejada, que se había reelegido, y que luego se quedó 35 años. Entonces fue el lema de Madero y se quedó. Y se quedó en la revolución lo quiso violentar Obregón, justo Álvaro Obregón lo quiso violentar era presidencia de cuatro años y se fue en 1924 entró Plutarco Elías Calles hicieron una reforma constitucional para que Obregón regresara en 1928 pudieran regresar después de un periodo y lo asesinaron tus Calles Le quedó clarísimo, si no es que él mismo fue el promotor del asesinato de Obregón, que no había ninguna posibilidad de reelección, y siguió gobernando el país a través de presidentes peleles. El maximato se le conoce a eh, Portes Gil, que fue obregonista que quedó a la salida de Calles para que hicieran la investigación sobre el asesinato de Álvaro Obregón. Arcadio Barrón y López, como siempre, muchísimas gracias por tu generosa y cotidiana cooperación. Luego Pascual Ortiz Rubio fue elegido y a los dos años renunció porque no lo dejaba gobernar, Plutarco Elías Calles. Entró Abelardo Rodríguez, que era corruptísimo y que se hizo millonario siendo gobernador de Baja California con los casinos, y luego llegó el general Lázaro Cárdenas, que Calles pensó que también lo iba a mangonear, era su hijo político, y el general Cárdenas no se dejó. Entonces la reelección está vetada en nuestro país para gobernadores y presidente de la República. Para alcaldes, puesto ya, ya hay mucha inconformidad, porque se vuelven casi casgos, no es cierto que la gente premie, sino se van haciendo poderosos económicamente y se instalan en los gobiernos. De todos modos se acostumbran, no pocas familias políticas, que está él o la esposa, o el hijo, los se la regresan y ahí se van, porque la presidencia municipal puedes regresar después de un periodo. Los cacicazgos se dan de todos modos y, y, y trascienden los partidos, o sea. Estaban en el PRI, se fueron al PAN, ahora están en Morena y ahí van manteniendo el control de los pueblos. Entonces ahí Isaac Samir Rojas Rodríguez, muchas gracias por tu cooperación. Si alguien podría romper la resistencia del pueblo a la reelección sería el compañero presidente López Obrador. Pero es eh, imposible, imposible. Esa reforma debió haberse hecho en el primer eh, periodo, en el primer trienio. De por sí decían que obrador, dictador y que se iba a perpetuar y que no sé cuántas cosas. Entonces se le hubiera ido el mundo encima. Y ahora no es tiempo porque no podemos aprobar ni una reforma electoral, una reforma constitucional en materia electoral o la reforma eléctrica o cualquier otra reforma que es benéfica al pueblo la reelección, tendrías que cambiar la constitución y abrir la posibilidad de que hubiera reelección, además para el presidente en funciones, que eso, es total, eso sí es totalmente ilegal porque tú no debes hacer una reforma para beneficiar a una persona puntual, tendría que ser para el siguiente presidente no para el que está Recuerden que los diputados, diputadas, senadores, senadoras a nivel bueno federal, hay senadores solamente a nivel federal, diputados hay a nivel local, hicieron una reforma en 2014, creo, para la reelección del Poder Legislativo, la reelección inmediata, pero no pudieron hacerla para ellos. Ni siquiera la metieron en el siguiente periodo, que era 2015. La metieron hasta 2021. Fue la primera, la la legislatura de 2018 fue la primera que pudo reelegirse, de la que formé parte eh, en 2021. Soy de la primera generación de legisladores que después de más de 100 años, más de 100 años, se pudo la reelección. En el siglo XIX se podía la reelección de legisladores y de presidente. En el mundo, la reelección de legisladores, legisladoras, prácticamente es en todas partes, porque es la forma de hacer carrera política. La gente se molesta aquí del que llaman chapulineo, que vas de un cargo a otro, pues un político necesita, eh, pues come tres veces al día, entonces necesita una responsabilidad pública, una responsabilidad política pagada. Y entonces, por eso se busca se buscaba un, de un cargo a otro, a veces sin haber terminado el periodo. La reelección te permite no estar este, cambiando, sino hacer una carrera, tomar la experiencia. No es fácil la formación de legisladores, legisladoras. Y, y la reelección lo permite. Pero a nivel de la presidencia no se ha superado el... Se me fue la palabra, hombre. Hay una palabra para expresar lo que quiero decir. Prurito no es la manera más eh, correcta, pero se acerca a lo, quiero, a, a lo que quiero señalar. La gente tiene resistencia. Entonces, Luis Martínez, profe de salud desde California, usted gana la presidencia, ¿quién seguirá con la cuarta transformación en el 2030? Primero resolvamos esto, cabrón. imagínate que pudieras ya saber, todavía no entra el, el, el de 2024, ya quiere saber quién en el 2030. 2030, ni siquiera... Vamos a estar vivos en 2024, ya no digo en 2030. Jonathan León no a la reelección, el líder es el pueblo, no un solo hombre. Bueno, hay quien está escosor. Escosor también es una palabra, pero no, eh, hay, una, eh, hay una palabra, este. Sí, escosor es irritación, pero más que eso, más que eso. En fin. Eh... Entonces, la verdad es que. Eh... Por nuestra experiencia histórica, hay un rechazo. Sí, algo, algo parecido a trauma, estigma, pero tampoco es la palabra que, que se me escondió el día de hoy. Venga, Mino, ya te ganó Arcadio Barrón, ahora sí, luego pienso, luego existo, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, como siempre, por tu cooperación. Entonces, hay resistencia, pues, hay rechazo a la posibilidad de la religión en la presidencia y los petroleros le dijeron que se relije. entonces va a ser la nota seguramente pero por ahí no no se va a ningún lado no habría ninguna posibilidad cuando digo ninguna es ninguna de que se hiciera la reforma constitucional para la reelección de esta presidencia que reitero yo estaría de acuerdo pues es un líder excepcional eh, no va a estar fácil, no va a estar fácil el siguiente periodo. Nadie es eh, indispensable, el pueblo sí, pero sí es un gran líder, pues es un gran líder. Ahora, está haciendo un esfuerzo enorme. Lo vieron llegando a Tamaulipas, creo que fue en la noche. Se le acerca a un periódico la Reforma, el norte. Le puedo hacer una pregunta, presidente, ¿de qué medio eres del Reforma? No, ustedes son piensa que les digo, corruptos de todavía le cierran, no, 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 no. Y el, el pobre reportero, reportero, no un reportero, pues seguro era ahí un, de buena fe. El Reforma, el Norte, esa casa eh, periodística, empezó muy bien. Empezó a contracorriente los voceadores, como eran contrarios al PRI. Los voceadores, los distribuidores periódicos periódico no lo quisieron distribuir, lo sabotearon. Claudio Beltrán, diputado, usted será candidato presidencial por parte del, del PT, yo voy a votar por usted. No, vamos a ir juntos Morena, PT y Verde. La unidad, no me oyen la unidad, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. No, no voy a ir separado. Yo seré candidato de Morena, PT y Verde, les voy a ganar. Marcelo también dice lo mismo, hoy no me acuerdo cómo se llaman, hay Itanone, hay un restaurante en Oaxaca, Itanone, que hacen esos triángulos, que son como los Itacates de Morelos, pero los Itacates de Morelos son fritos y estos son asados, delicioso, en Oaxaca capital, Y hoy Marcelo andaba ahí en Oaxaca, de León. son de esa zona, yo no sabía porque yo ahí en Oaxaca, como es el chileajo, Traía yo un montón de hambre y veo estos triangulitos, que no me acuerdo cómo se llaman, con cecina y unos ops ahí, no hombre, se me caía la baba, yo muriéndome de hambre, Marcelo subiendo eso. Y Claudia también andaba en Oaxaca, capital, ahí estaba con el gobernador Salomón Jara. Las gobernadoras, los gobernadores enteros generales están volcados a apoyar a Claudia, algunos pocos a Dan Augusto, creo que ninguno a Marcelo. Ni a mí. El que decía que me apoyaba se murió, pero además antes de que se muriera me mandó por un tubo por andar apoyando a, a Ignacio Mier. Entonces, sí está ahí el, toda la estructura metida. Fernando Reyes se cayó se le se cayó el cerebro al travieso, amigo de Mario Zamora. Ah, mira, no sabía que es amigo de Mario Zamora. Mario Zamora, el senador, eh, me mandó en el periodo al final de la permanente anterior, ya que me retó a golpes y tal. Le dije, pues, estás un adulto mayor, pero le voy a decir a, al terrible Morales que te atienda. Y le dije al terrible, oye, ya te andaba, ya te puse yo y ni te consulté. No, no, sí, claro, me dijo, ¿cómo no? <ríe> Entonces ahora el, el travieso que quedó tarado después de tantos golpes, eh, igual me había retado golpes y ahora que le dije lo de Loret, salen un montón de lambiscones ahí. Me tuvo miedo. Le voy a decir al terrible Morales que te atienda, cabrón. O sea, son unos simples. Entonces les decía yo, está complicado lo de la reelección. Volviendo a lo que estábamos comentando, el acuerdo de Bucarelli es sobre el petróleo. Porfirio Díaz entregó el petróleo. A finales del siglo XIX las petroleras extranjeras no pagaban nada, ni impuestos. Empezaron a pagar con Madero y se enojaron y por eso lo mataron. Y después les, les financiaron ejércitos, contra revolucionarios a todos los gobiernos, al de Carranza, a todos, al de Obregón, a todos, a todos, a todos, a eh, Plutarco las Calles, a todos. General Cárdenas y el general Francisco J. Mújica lo vivieron en carne propia, siendo comandantes generales de zonas, en zonas petroleras. Tenían horas ahí esperándolos a que les abrieran el camino. ...que eran caminos del país y ellos los cerraban porque estaba ahí la zona petrolera. Una prepotencia, una arrogancia. Hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas y expropió. Bueno, al general Lázaro Cárdenas, presidente de la República... ...lo trataban como este pendejo que se cree que se nos quiere imponer las petroleras. Porque lograron que se estableciera en los acuerdos de Bucareli... ...que la constitución no era retroactiva... Aquí nos dice Rodolfo Villarreal Ríos, el autor del libro, ya se los comenté ayer, que la Corte, la Suprema Corte, la tremenda Corte, había determinado ya que no se podía aplicar de manera retroactiva. La Constitución vale, punto, que no vale de manera retroactiva. Recuperas la soberanía y y sentó jurisprudencia y no les bastó al gobierno de Estados Unidos y a las petroleras porque además se molestaban de pagar impuestos, se hicieron brutalmente millonarias, despojaban a la gente de las tierras, hay muchísima, muchísima bibliografía, tanto literatura como historia, como testimonios. Hay, hay un libro que yo no puedo construir, Dogeni, el cruel que creo que se llama, era el de los líderes de las grandes, grandes empresas petroleras, un tipejo. Y me lo dieron engargolado, pero no lo quise leer así. A ver si lo consigo alguna vez. No, no lo he visto, así que yo lo pueda adquirir, ya lo hubiera adquirido. Es más, deberíamos ver si lo puedo eh, publicar en el consejo editorial, pero necesitamos conseguir el texto, ese es el problema. El de las memorias de la princesa de Salm Sal, lo hicimos porque tenía yo un ejemplar. Pero este de y el cruel... Y el problema es que te lo presten, se lastima un poco el libro para hacer la versión facsimilar. La Rosa Blanca, hay muchísima bibliografía, muchísima. Yo he leído, bueno, el el libro de de Lorenzo Meyer, más o menos se llama eh, Orígenes del Nacionalismo Petrolero en México. Durante la discusión de la reforma energética desapareció de las librerías. ...no se volvió a publicar... ...ya que pasó y se aprobó... ...entonces volvió a salir el libro... ...es muy buen libro... ...de Lorenzo Meyer... ...hay una primer versión... ...no sé en qué año lo haya hecho... ...y hay una más reciente... Esta, ...que le metió mano... ...es bastante bueno para los que quieran conocer... ...sobre la historia nuestra... Eh, ...en relación al petróleo... ...y a las terribles cosas... ...pero además hay un documento de 100 cuartillas... ...si mal no recuerdo que hizo eh, Jesús Silva Gerzo, que el grande, el abuelo. Este, se me olvidan siempre los nombres de los otros, buen rostro y, y se me olvida alguien más. Los tres hicieron el documento que acredita todas las tropelías de las empresas petroleras extranjeras en contra de nuestro pueblo, porque les quitaban las tierras, echaban a, enfrentaban a las familias. Este, hacían cosas terribles, pues como son, no, no tienen llenadera, porque podrían pagar bien la tierra de la gente, no los despojaban, les pagaban tres pesos, les pagaban al principio, no, ya no les pagaban, eh, no pagaban impuestos, no, 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 terribles hombre, terribles. Y, y siempre buscaron eh, mínimo debilitar a los gobiernos. ¿Quién es apagarle al aire? Estoy sintiendo muy frío, por favor. debilitar a los gobiernos revolucionarios que que exigían solo con exigir el pago de impuestos. Solo con exigir el pago de impuestos ya con eso era más que suficiente para que ellos estuvieran intrigando, pero intrigando es suave, financiando eh, grupos armados en contra de los gobiernos legítimamente constituidos y golpes de Estado como el que hicieron a Madero. Pues eso es un ignorante... senador este John Kennedy es un tipejo entonces el acuerdo de Bucarelli era eso que no se aplicaba de retroactiva a la constitución punto y el acuerdo de Bucarelli muere cuando se expropia la, a las empresas petroleras que no pensaron que el general Lázaro Cárdenas lo fuera a hacer y cuando se enteraron fueron después de haberlo tratado con insolencia eso está muy documentado muy documentado fueron a decirle este, no, no sí podemos pagar, les recuerdo los trabajadores petroleros pedían un aumento de salario las petroleras decían que no podían este, se fue una huelga los trabajadores aceptaron un arbitraje del gobierno se hizo ese documento que les digo se hizo un trabajo, se acreditó que sí procedía el aumento, la corte determinó que sí procedía el aumento y las empresas se mantuvieron en rebeldía diciendo nos vale más Bien, nadie, desacatamos una resolución de la corte, nadie. Y las petroleras extranjeras dijeron, nos vale madre lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún esta pandilla de canallas, lo que deciden se respeta. Y las petroleras dijeron, pues será el sereno. Su presidente, su corte, todo nos vale madre. Ah, sí, entonces el presidente Lázaro Cárdenas es propio y se nos vino el mundo encima. Es una historia muy chingona, esa la verdad. Por eso es tan grande el general Lázaro Cárdenas del Río. Pues a propósito de lo que dijo el senador Kennedy, la derecha no ha dicho nada. No he escuchado a Marco Cortés, no ha escuchado al chalán Jesús Zambrano, no ha escuchado a Alejandro Moreno decir nada. A su líder, el... Señor X Junior 2, nada. No sé si los medios de comunicación han dicho algo, o sea, porque eso de estarían comiendo comida para gatos aplica para todo mexicano mexicana. Sé que algunos no se sienten mexicanos, pero son. La ofensa fue parejita, parejita, para hasta los oligarcas de México, ¿eh? hasta los que concentran 161.300 millones de dólares con Slim a la cabeza, todos y todas, porque hay algunas oligarcas. Yo no los he oído que digan nada. Tú puedes tomártelo a la socarrona. Ese senador es un pelagatos... (coughs) Por ejemplo, económicamente hablando, comparado con nuestros oligarcas, y es un pelagatos comparado con cualquier mexicano o mexicana con la dignidad en su lugar. Un pelagatos. ¿Por qué les dicen a alguien pelagatos? A ver, chécame pelagatos. Pobres gatos, ¿cómo los vas a pelar? Pero así se les dice. Entonces es un tipejo. Y la oposición no ha dicho nada. Es una ofensa cabroncita. Y la oposición... ¿Qué les iba a platicar hoy que dije que con más tiempo hoy tendríamos? Porque hoy tenemos tiempo. ¿Qué les iba a platicar que ya se me olvidó? Díganme. Seth, diputado de Noroña, si México se uniera a los BRICS, beneficiaría perjudicaria pues no lo sé, fíjate o sea, puedes los los bloques económicos pues como todo en la vida tiene ventajas y desventajas yo creo que nosotros estamos vinculados a Estados Unidos, no lo impusieron no lo escogimos Salinas ahí se dio Betty Hernández consejo cuando lo van a entrevistar, antes de comenzar, lance el reto al entrevistar un sondeo de 24 horas para conocer cuál es sentir de tu público. Está muy bueno, pero van a pensar que ando de peleonero. Emilio Dabdou, muchas gracias por tu cooperación. Muchas gracias por el consejo. Persona insignificante o mediocre, sin posición social o económica. Sí, pero no dice el, aquí el origen de, la, de por qué Pelagatos... Sí, la derecha calla, claro que el que calla otorga. Por eso lo estoy diciendo. Están, como decimos, callados como momias. No dicen nada a los cabrones, nada. Y y es muy grave, muy grave. Yo me indigné de inmediato. Iba a una asamblea y en la asamblea de, de Iztapaluca me le fui durísimo pero en la siguiente en Chicoloapan en la videocharla y dije mañana doy una rueda de prensa sí me enfrió un poco es que estaba muy frío hay quienes aseguran que la palabra pelagar surgió en España durante tiempos duros de hambruna y pobreza donde algunos pueden llegar a, literalmente a pelar gatos para luego comérselos para poder sobrevivir pues los venden como conejos dicen Pobrecitos gatos, además son tan bonitos, hombre. Reticencia por lo de... Hay reticencia, sí, pero es una... Eh, es como cuando quedas eh, traumado por algo y entonces ya le tienes un rechazo, pero casi irracional. Eso es de lo que, lo que quiero... La, la, hay una palabra, pero... Bueno, ya, no importa, hombre, no importa. Por cierto, ayer... Yo hoy le iba a poner, este, me preguntan si iría con las mañaneras. Ya lo dije, cualquier cantidad de veces que sí. Este, Puse 13 ayer y todo el mundo ahí, era... pues ya hombre, se cambia ya. Sirénense. todos son medio intensos. Me dicen intenso a mí, pero ustedes no cantan más las rancheras. Hoy iba a poner 14, yo voy un día adelante. Ay, cabrón, ayer, un día complicado, además, porque una historia muy fuerte, ¿no? muy fuerte, que, previo a que yo llegara a dar la videocharla. Entonces, me da mucha este, indignación. La violencia que hay contra las mujeres es bestial. tres ¿eh? 3 de tres 3, no para nada de la violencia a las mujeres del pueblo. Nada. nada. Es pura demagogia, pura demagogia. La verdad. Ya retiró la senadora malu le había dado reenvío a un artículo terrible, lo comenté aquí, pero pero pésimo, no le ayudaba nada a Marcelo, pésimo, de chantaje, de amenaza, chafa, feo, muy desafortunado el artículo, ya lo retiró, o sea, ya, ya lo quitó de su timeline, le caía una palo, es una, ella coordina, es la coordinadora de la campaña de Marcelo, entonces este, ella es ella pero pero esa responsabilidad que tiene la hace que tenga que tener cuidado porque lo que diga se lo van a cargar a, a Marcelo ¿no? entonces este en fin yo pensando en los dice Marcelo, yo estoy con el pueblo dando, pero ya lo quisiera yo ver allá en Tierra Blanca en Aguililla por poner un par de ejemplos ¿dónde fue en Guerrero? no, Tlapa, sí, claro, Tlapa no, no, el el pueblo Amusgo Ah, Xochitlahuaca. Xochitlahuaca, muchas gracias Xochitlahuaca Siéntate, hombre. ¿no? Xochitlahuaca, exacto. Y sí, aparece que va a ir allá si gana. Si sí, no. Y aún si gana, quién sabe. Este, no, hombre. Yo estoy en la... En el PT. Me dicen, ves que vea los... Cien ciudades que... Pues sí. Luego se tienen que meter también yo vamos a un periodo ya este, definitivo pues mayo ya estamos a 13 cabrón ya estamos a punto de llegar a la mitad del mes <coughs> se va a ir <coughs> volando 4 de junio en la elección del Estado de México y luego se va a lanzar la convocatoria y y ya cabrón se acabó Agosto, máximo septiembre, quieren hacer la encuesta, Héctor Perales, la palabra educa, pero el, ejem- el ejemplo arrastra, exacto, arriba Noroña para presidente, exacto, Héctor Perales, gracias por la cooperación, y el comentario es, es así, no puede ser muy buen discurso, Silvestre Pacheco, diputado Noroña, un placer saludar. me gustaría que usted ganara la presidencia, pues a mí me gustaría también, porque usted defiende al pueblo bendiciones, vamos muy bien, lo veo abajo con la gente, oye, en Doctor Mora, pues lugares a donde no van mucho menos a Tierra Blanca no hombre, la gente muy cálida cabrón, muy linda muy, muy bien entonces, ahí vamos yo, yo creo que sí les gano yo veo las condiciones ¿por qué no hace nada? Eh, M.X. Charlie por el peaje en las autopistas? pues ¿por qué no haces nada? Tan privatizadas la mayoría esta palabra es con Z. Que vaya a hablar ni soñando, va a ir porque queda cerca Manuela Ceballos. Va a ir, no sé si le. Él, bueno, no, no haré, no haré ningún comentario. Este. Pues sí, esta palapa te queda ahí. Me pregunta no había gustado a Gustavo Madero. El PT, por ejemplo, me dice, oye, oh, que ve, ah, pues el DF, la capital del país. Pues ahí no nos cuesta nada ir, está ahí luego, luego está en el metro, me puedo ir pero no se mueven, no se mueven. Entonces todo el mundo está bueno para dar consejos. Hoy me decía un compañero, no tomes líquidos cuando estás en las entrevistas, no, chingados no va a tomar líquidos, ya está como Lorenzo, Córdoba, que no quería con cubrebocas, con no, le dije, yo tomo mucha agua todo el tiempo. Yo me seco cuando estoy hablando. Más si es un debate, si es intenso. Uy, te consumo un montón de energía y, por lo tanto, de agua. Betty Hernández, viví muchos años en Los Ángeles. A ver. Ah, bueno, está, este es... Este, diputado César si Arcillo lo dijo de forma expectiva y ofensiva en, contra, su contraparte, en contraparte sin México y sin Migrantes. Estados Unidos, sería el carajo... Económicamente, así es, ahí, ahí, ahí. Se, se puso el fin de la transmisión en vez del, del, del mensaje. Es que está, ahí está, ahora Brasil, sí, Veteranos. Vi muchos en, en Los Ángeles, Mexifornia, exacto. El mejor lugar donde se concentra el pueblo es la Plaza México, en Lingwood, California. Saludos desde Utah. Pues la placita sí es de mucha tradición. Ahí estuvo el compañero presidente, y ahí, pues, creo que estuvo Cárdenas y todo medio mundo. Pero cobran y tan, se dan nada, este, a desear, o sea, cobran bien. entonces está, cabrón. Emilio David Noroña, presidente, ¿cómo podemos apoyarte en la encuesta? Pues ya dije montones de cosas, pero ándale, aprovecho para comentar eso, ya que me lo pregunta. Desde poner una cartulina en su ventana, en su puerta, que diga el pueblo decide, Noroña es el que sigue, compartir los videos, difundir que a las 6, 7 transmito, más todavía convencer a sus familiares de carne y hueso, más todavía convencer en su calle, más todavía convencer en su manzana, más todavía convencer en su colonia, más todavía organizar una as- en el municipio, invitarme, más todavía, pues de ahí para arriba, ¿no? todo lo que pueden hacer ayudarnos prepararnos para el sondeo próximos, la próxima semana vamos a decidir la fecha del siguiente sondeo nacional y queremos ir a todas las plazas públicas del país ya lo dije, ay cabrón a ver, a ver ahí adelante mi candidato auténtico del pueblo vamos a ganar, usted tiene el apoyo abajo, solo no se le olvide hay que hacer mitin en el Zócalo ese es un reto muy grande ese es un reto muy grande entonces no veo todavía esa esa condición todavía no yo creo que ninguno de los que aspiramos llenaría el zócalo en este momento entonces eh, y además pues necesitas dinero pues la gente quiere venir pero no tiene no, no es que acarre, sino sí se requiere apoyar a la gente. No te creas que no. Entonces, yo soy el más eh, vulnerable en eso. No tengo ni un centavo Lo que aquí cooperamos ayuda. Ahora que me quedé, que no pude abrir mi departamento, pues ahí. No he hecho un problema pagar la habitación esa noche. <coughs> Ayer que me tuve que ir a otro hotel, pues igual, sin problema. Me hago cargo de esas cosas, ¿no? Desplazamientos, tal, cosas así, muy sencillas. Ni siquiera he este... podido integrar a alguien así. Debe, pues el PT ha hablado de esas cosas, pero son lentos. Entonces, ni siquiera me puedo integrar a algunas personas que se requieren. Entonces, no, eso, eso es un reto mayor. Pero lo que sí podemos hacer, ya lo vimos. Se si hicieron en 260 puntos. Pasar a 2.000, ah, cabrón, es un reto grande. Pero lo único que se necesita es querer hacerlo. Porque la lona... Pero si no, si no tienes para la lona... Pues hasta en una cartulina. ¿Quién lo puso una cartulina, hojitas ahí? Ahí recabó las votaciones y mandó la información. Entonces... Nos estamos planteando un reto grande. Sería en julio, julio, el próximo sondeo, un estirón. Es más, para no plantearnos en todas las plazas públicas lo más lejos que podamos llegar, para que el tercero ya sea en todas las plazas públicas. Nicolás Fernández, que la Cuarta Transformación Sería genial cuando seas presidente, pues sí. Algo así decía, ¿no? Déjenlo leo bien. Que siga la cuarta transformación será genial cuando seas presidente, pues sí. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer en lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra, repudio a Carlos Cristerna. No, porque sí hay quien repudia la reelección, pero no, no, es eso, prurito, ¿no? Este Gerardo Cañas, usted se subestima a mi candidato, estaríamos mucho ahí no me subestimo nada. No me subestimo nada, pero está la, el evento que hicimos el año pasado en noviembre en la plaza de Santo Domingo la llenamos pero apenas. No, no, a mí no no este no es que hay mucha gente que es... en algún hombre. Y si me hablan, y te voy a ayudar, y la chingada, y todo. Y a la mera hora, aversión también. Muy bien que se estén aplicando en los sinónimos, pero no. yo Dan, diputado, ¿usted elegiría en su gabinete a Marcelo, Claudia, Dan? Sí, ya dije que sí, los invitaría a todos, a Monreal, incluido. Ya lo dije que sí. Una de las cosas que comenté... Jorge Ramírez, ¿por qué la gente con G se molesta que lo vieron salir con Santiago Krill? Pues, pues tan intrigante es. Primero no me vieron salir con él, Jorge Ramírez. O sea, Yo creo que al poner un comentario debería ser serio. Te agradezco la cooperación. No creo que lo estés haciendo de mala fe. Pero debería ser serio de lo que estás planteando. Lo que tú estás diciendo es falso. Yo no salí con Santiago Krill. Yo estoy en la Cámara de Diputados y ahí tengo relación con todos los diputados, evidentemente incluido el presidente de la Cámara de Diputados. Y eh, me agencié su oficina, la oficina de quien es presidente de la Cámara, que está atrás, en tras banderas, pues, que está muy cómoda porque es pequeñita, pero ahí no te molesta nadie, no pasan. Puedes transmitir muy bien y estuve transmitiendo ahí. Y luego yo no sé si él se enteró, seguro, o él de buena fe, o las dos cosas. Ciscado, ándale, pero no es tan bien, pero ciscado, ándale. Me dijo, cuando quieras, y luego nos dimos la confrontación esa que hizo remoción y todo. Y ese día habíamos platicado ahí en su oficina, y me reiteró cuando quieras, cuando quieras. Aquí la puedes usar y todo. Y entonces hice ahí mi transmisión, y entró al baño. Es más, se iba a regresar. Abrió la puerta, porque yo lo estoy viendo, yo estoy transmitiendo así de frente. Abrió la puerta para. Yo sabía que iba al baño. Y le dije, no, no, pásale. Yo pude haberle dicho, no, este, pues, pude haberle hecho un gesto que no. se pues, hubiera ido a otro baño ya. Pero me parece que este, sí, eso es salí con Krill. Pues está, pues que lo escriba bien, tú lo escribes bien, Gonzalo. Entró al baño lo vieron de espaldas, lo vieron pasar, yo no puedo haber dicho nada, y lo vieron salir y yo lo voy a poder ser pendejo, y alguien lo hubiera dicho, ahí salió Crilly, yo, ah, sí, sí, y ya, no tenía que explicar nada, ni decir nada, ni hacer mayores olas, soy una gente decente, hombre, y entonces a Ale le digo, da un saludo, y ahí planteamos, ahí está lo que dijimos, pensamos diferentes somos adversarios, pero eso no es chocolate, futuro presidente, eso, el Crespi, muy bien, Y están intrigando. Pues no les da. No les da. Krill salió a enfrentar al senador Kennedy. No. Bueno. Bueno. Los compañeros que aspiran salieron. Monreal no. Claudia creo que no. Marcelo lo invitó el compañero presidente, su compañero de canciller. Ana Augusto. Entonces, ¿qué están intrigando? Y vuelven, y vuelven. Y yo, es la última vez que lo comento, ella. La última, porque ese tema no da. Ahora sí que no es tema. No es tema. Por más que lo estiran. Reitero, todos ellos, Adán Augusto, Claudia, Marcelo, se fueron a ver ellos a saludar en Casa Jalisco a este... ese hombre, se me fue al gobernador de Jalisco, Alfaro. se fueron con Samuel García. Yo he estado en ambos estados y no he ido yo a buscarlos, saludarlos. Digo, si me lo encuentro, los saludo. Pero de ir y, y la foto y la chingada, porque fueron con esa intención. Bueno, pues ellos sabrán el mensaje que quieren dar. Y estos mismos que están intrigando, se hacen pendejos, pues ya no te voy a apoyar, me voy a apoyar a ellos. <ríe> pues no me han apoyado nunca, están intrigando. ¿No? En fin. Hay que checar hasta qué hora está la feria del libro, a lo mejor voy ahorita a ver qué me encuentro. Pásame las efemérides, ya, se nos acabó casi el tiempo. Ya se terminó hace muchos días, La sesión del Congreso, sí, entonces están causando. Sí, exacto, sí, exacto. No les da. No les da. Sí, ya está la permanente en el Senado. Un día como hoy, 13 de mayo de 1846, justo un día como hoy, nos declara la guerra. El presidente Polk va al Congreso y le autorizan declararnos la guerra. Terrible, hombre, nos en dos años nos invadieron llegaron un 14 de septiembre el 15 de la independencia la bandera de Estados Unidos sondeando en un Palacio Nacional terrible el pueblo con uñas y dientes se enfrentó Daniel Molina hizo un trabajo muy bueno sobre eso y hay algo de esa rebelión del pueblo me recuerda la novela de Pérez Reverte cuando escribía bien un día de furia, un día de cólera, de la rebelión del pueblo español frente a la intervención napoleónica. Yo soy un esperante que andaría al Zócalo, pero teniendo de la mano a Amlo un concierto gratis de algún famoso, no, bueno, es así, así está re fácil. Un día como hoy, de 1882, nace en Francia, George, no sé cómo se pronuncia, Braque, escribe Braque, Braque pintor que revolucionó el arte junto a Pablo Picasso con la creación del cubismo fíjense y se le reconoce más a Picasso pero es cierto, George también 1961 se convirtió en el primer pintor vivo que expone su obra en el Museo del Louvre ¿qué tal? ¿qué tal? a ver aquí entró una cooperacha Max Gamer, muchas gracias por la cooperación un día como hoy, de 1911, Francisco Villa y Pascual Orozco intentan aprender a Francisco y Madero luego de que éste se opusiera a que fusilaran al general Juan Navarro, comandante de las tropas porfiristas en Ciudad Juárez. Y ese fue un incidente muy fuerte. Madero tenía carácter, no era ningún cobarde. se diputado en Noroña, luego que ven son los verdaderos patriotas. Luego se ve quiénes son los verdaderos patriotas que están del lado del pueblo, y los que son vendepatres. Pues sí, hombre, el que tenemos para ver que vea. Silvestre, Pacheco, Chip Noruña, deberían de callar a Broso, que solo habla payasadas y multar por las mentiras que dice. Pues más bien y hacerles caso. Lo que está cabrón es que haya gente que les crea, pero bueno, pues hay gente que les cree, ¿qué le vamos a hacer? 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero potreo del llano, por eso entró México a la Segunda Guerra Mundial. De hecho que llevó a México hasta... A participar en la Segunda Guerra Mundial y un día como hoy, Jaime Torres Bodet muere. Poeta, político y diplomático. Fue secretario de Educación Pública desde donde promovió una campaña nacional contra el analfabetismo. También fue director general de la UNESCO. Sus restos descansan en, las, en la rotonda de las personas ilustres. Y en 1981 uno tiene lugar un intento de asesinato contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Quedó liberado hace relativamente poco no el, el que intentó asesinarlo 1995 Alison Hargraves alpinista británica se convierte en la primera mujer en llegar a la cima del Everest en 1900, en solitario sin ser paz cabrón eso está fortísimo sin que le fuera ayudando a cargar las cosas fobia no, no es fobia y sin oxígeno suplementario, qué fuerte Ah, no, podría ser el décimo transitorio. Tres meses después, mientras descendía a la segunda más alta del mundo, el K-2 perdió la vida en una tormenta. Tenía 33 años. ¿Qué tal? Enrique Gutiérrez, qué historia. Espero que alguien le escriba. 33 años, cabrón, una mujer. El K-2 es bien difícil. Y eso es, hombre. De repente subes, alcanzas la cumbre y hay veces que No deberías que no deberías, hay quien se queda a 100 metros en la cumbre y lo hace y luego al regreso pierde la vida, lo que le pasó en el K2 a esta mujer, 33 años, no es juego, hay un libro que se llama Mal de, al- Mal de altura, de Crokeway creo que se apellida, el autor es muy bueno, y hace una crítica muy sólida, a la comercialización del ascenso al Everest y de la irresponsabilidad tiene un libro muy bueno también sobre un jugador de fútbol americano que ya que había ganado un contrato de varios millones de dólares se va a servir a Irak y lo matan sus propios compañeros fuego amigo literal la cabrón 152 dólares con 90 centavos la película K2 es muy buena no la he visto es sobre ella, sobre esta mujer Dolores María Cervantes y Lilia Jiménez está viendo el video, Francisco Ramírez también, ¿Quién trota otra cooperación, no es la misma. Necesitamos crear instrumentos formales de democracia participativa exacto, Vinculanza a los poderes públicos. Pues sí, pero no solo. De entrada, poderes de, del pueblo, de ejercicio, del, del poder, valga la redundancia. Y debemos irlos institucionalizando, sí. Parece que quieren llevarse los aparatos para desmantelar el ISTE de zaguayo, pues no lo dejen, ojalá puedan hacer algo, pues no lo dejen, Luz Corona, pues documentalo, y súbelo a las redes y mándame la información, o parece, ojalá, no, bueno, pues eso. Hay un libro, creo que se llama La noche triste del PRI, me puedo corregir, no, no conozco yo un libro con ese título. Viva la transformación, eres un chingón, dice Enrique Gutiérrez. Muchas gracias. Yo supo una señora que después de hacer tortillas en Comal se murió por mojarse la cabeza. Lenin López, no sé si está diciendo una mamada. En fin. Cero impunidad. Pues eso lo han dicho muchos políticos, hombre. Betty Hernández, y además eso no lo puedes lograr, porque no está en tu mano. Que tú ofrezcas cosas que no están en tu poder es un error, es un error, porque eso depende del poder judicial, hay que hacer otro poder judicial, pero mientras no lo hagas, y luego a ver cómo funciona, o sea, cero impunidad, pues es como cero corrupción, siempre va a haber alguien lo que debe, o sea, tú debes comprometerte a sancionar, pero eso no garantiza cero impunidad. Puedes decir cero impunidad porque se van a presentar los procesos contra quienes cometan ilícitos, pero no garantizas que sean sancionados porque no está en tu mano. Y luego si la gente queda libre van a decir, ahí está, no estás cumpliendo lo de cero impunidad, porque porque son cabrones también. Entonces hay que tener cuidado con lo que se compromete o lo que se pueda cumplir. En eso el compañero presidente ha sido, pero, muy muy serio, muy serio. Por eso en lo del juicio a los expresidentes él no se comprometió. Porque él sabía que no estaba en su mano, que dependía del poder judicial corrompido. Entonces dijo, pues si la gente vota que sí, ande. Luego el INE se votó, y él también, Puso una puso posición que él saludos, querido amigo. Hay tantas historias de los pueblos, aunque no se duden, pero igual la señora está enferma sin saberlo. Esta es realidad. Ya se publicó la reforma. No sé qué me estén hablando con lo del décimo transitorio, francamente. No, no sé qué me estén hablando. Se pueden regresar al décimo transitorio, no sé qué me estén hablando. No creo, no, no sé yo que haya una ley para volver al régimen solidario de pensiones. Eso no se ha hecho. No, 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 no solo no sé, eso no se ha hecho. Ese es un tema, en los poquitos minutos que quedan, no quedan dos, menos de dos, ya lo he comentado aquí, ese es un problema grande, no solo económico, sino que vas a enfrentar a los bancos extranjeros y van a decir que estás generando... este incertidumbre jurídica, que hay que recuperar ese dinero y meter las pensiones y hay que meter a todo el mundo al seguro social, a cotizar. Entonces, recuperar el régimen solidario es un pleitazo y el pueblo lo único que quiere es, ah, no, a mí me da mi pensión y a mí no me en problemas y que no hay inestabilidad y que no haya presiones, y que Estados Unidos no amenace y que la gente siga a tu madre y que yo siga muy bien y que, no, bueno, pues la gente tiene que meterle el hombro a luchar. Resuelvan, 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 resuelvan. Resolvamos. Hagámonos conscientes de lo que implica ese tema. Bueno, les dijimos, es que de verdad, les dijimos, no acepten las cuentas individualizadas. Les valió madre, la aceptaron. Estoy seguro que estos que me están preguntando se aceptaron. Y ahora, regla. Es que yo. Por cobardía se aceptaron todas esas cosas. Pocas voces nos alzábamos y además encima nos tiraban de a locos. Y ahora quieren que resolvamos cuando el asunto no es nada más que lo pongas en la ley. Y otra vez, ya les dije, están los dos días de vacaciones, ¿se los respetan? No. Vamos a acordar, la semana de 40 horas se los van a respetar, ¿no? Si pongo en la ley que ya todo el mundo va a ser feliz, ya todo el mundo es feliz, no. si pongo en la ley que la gente coma tres veces al día ya la gente va a comer tres veces en la, al día no hay que generar las condiciones para que eso suceda y hay que generar un proceso de lucha de impulso de organización si no, no vamos a ningún lado nos vemos, nos vemos mañana mañana seis de la tarde aquí desde León porque yo no sabía yo estaba haciendo cuentas alegres yo no sabía que hay un evento que están trabajando aquí en la plaza principal, en el centro de León, a las 4 de la tarde. Entonces, voy a estar a las 10 en una rueda de prensa, a la 1 aquí en la Feria Libro, presentando el libro de Valentín Campa, de sus memorias, y a las 4 de la tarde, en la plaza, en el Zócalo, en la plaza principal de aquí de León, la asamblea. A ver qué tal nos va. Es una apuesta importante. Y acabando, pues hago la videocharla y me regreso. Entonces, así está. A ver aquí, ¿qué dice Teresa Barragán? Ya sé que no es tema, pero que hay en cuenta que los sectarios intrigosos, intrigantes, están igual. Están igual que con el señor presidente. El saludo del Chapo, así con saludo. ¡Exacto! ¡Qué buena! ¡Qué buen símil, Teresa Barragán! ¡Qué buen símil! ¡Exacto! Ya no le hagan caso, hombre, que sigan diciendo que, que, que ya no creen y que sigan. Sí, sí, sí. ¡Adiós! ¡Adiós! <ríe> ¡Ay, ay, ay! ¡Pura intriga! Nos vemos. Muchas gracias por sus cooperaciones que llegaron a 152 dólares con 90 centavos. La ley del de cambió hace un chingo, José Luis Sánchez. Ahora resulta que no te enteraste. Y el IMSS y todas juntos se chingaron a todos al mismo tiempo.